0: 皮儿薄馅儿大，十八个褶正经面门新鲜事儿。你以为你以为就是你以为的真相只有一个，这就是真相。您正在收听的是由喜马拉雅独家出品的《这就是真相》，我是梅花六，欢迎大家。今天的您还宅在家中，还是已经复工，或者疫情期间一直坚守在一线的工作岗位上？无论在哪里，梅花六在这里都想对您说一声：您辛苦了。加油！新型冠状病毒来势汹汹，一夜之间，几乎所有人的微博朋友圈都被口罩刷了屏。我也是第一次知道医用外科口罩、N95 口罩等等这些口罩的区别和用处。在疫情面前，口罩成为了保护我们的第一道防线，成为了我们最柔软的铠甲。那今天，我们就来聊聊关于口罩的前世今生。相信你一定在电影当中看到过，古时候为了阻挡不洁之气，人们会用一块布来遮挡面部。在《马可·波罗游记》当中也记载了，宫廷里的侍从在上菜的时候会用蚕丝和黄金的围巾挡住口鼻。但是这种所谓的口罩并不是用于医学防治，所以不能算是医用口罩的起源。严格意义上的口罩发明至今只有短短的一百多年，这薄薄的一层口罩是人类千百年来用千万条生命的教训换来的医学进步。如果追溯口罩的前身，那还得看古今中外的医生们。在口罩用于医疗之前，接受手术的患者经常会伤口感染，死得莫名其妙。在19世纪末，人类医学就已经演进到了细菌层面。在1857年，法国科学家路易斯巴斯德关注细菌发酵的作用之后，人类对细菌的认知就开始飙车。又过了十年，英国外科医生约瑟夫李斯特发明了外科手术的消毒技术。他用一种碳酸溶液喷雾剂对手术器械消毒，降低了病人的死亡率。他也被大家誉为了现代手术之父。到了1881年，德国微生物学家罗伯特·科赫开始研究加热灭菌，提倡手术工具应该用高热消毒。于是人们就开始用煮沸床单、睡衣、纱布的方式对手术进行消毒。到了1889年左右。美国外科医生威廉斯图尔特哈尔斯特德给手术室的工作人员配上了橡胶手套，严格强调手术过程当中的无菌技术。但是所有人都忽略了一个问题：医生和护士呼出的空气和讲话时候喷出的带有细菌的唾液，这些细菌落在血肉丰满的伤口上，在这样的条件之下，细菌愉快的生活着。玩过《刺客信条》的朋友应该都记得，游戏当中医生们一个个都带着一种像是鸟嘴、全脸包裹的面具。这种面具在历史上确实存在，并且曾经在那个黑死病肆虐欧洲的年代成为了医生的代名词。鸟嘴面具被广泛运用，但是因为黑死病鼠疫在欧洲的大规模爆发。为了防止在诊治的过程当中自己也染伤病，欧洲的医生们是用鸟嘴面具来保护自己。这种面具是将整个脸全部都包裹住，头顶上是一个大檐帽，眼部有两个红色的圆形镜片，尖尖的鸟嘴里面是放了香料来阻挡异味。鸟嘴面具在医生的日常使用中不是单独出现，而是作为一个整体防护的一部分。中世纪的医生们出门，那面具、手套、皮鞋、长裤、长袍缺一不可，接缝处都是通通给扎紧，可谓是全副武装。既然搞不清楚真正的传播渠道，那就干脆全身都给他裹上。这个设计思路，与其说是像口罩，倒不如说更像是防毒面具加上防辐射服。当然。这也不能彻底阻断疫情的传播，染病者依然大有人在。但有了这个面具，总归是聊胜于无。与此同时，在远离欧洲的东方，也发生过一场大疫。在与食疫的斗争当中，中国明朝的医生们同样是意识到了预防传染的重要性。他在自己的书中就告诫人们：遇上瘟疫。就得避免接触疑似传染源，同时可以用雄黄点入自己的鼻腔，将疫病阻挡于口鼻之外。明崇祯十四年的时候，中国东部爆发了一场大规模的瘟疫，这场疫情也是非常的惨烈，一向百余家无一家幸免。苏州的一位医学家吴又可。毅然决然地投入到了治病救人的行动当中。通过观察和诊治，他确认了疫病具有极强的传染性。当然，在当时的这个时代，细菌和病毒的概念还不存在，他没有办法准确地为这个瘟疫的源头定名，只能是称之为戾气。但是他已经找到了瘟疫的真正传染渠道，邪自口鼻而入。疫病过后，吴又可写了一本书，叫做《瘟疫论》，分析这个瘟疫的起源和治法，成为了中国医学史上的一本重要的著作。以上种种虽然都算是口罩的老祖宗，但毕竟是经验的产物，也没有能够广泛的流行起来。一直到显微镜发明，医学家们认识到细菌和病毒的存在。这才算是真真正正的对口罩进行了一番规范化、科学化的改造。1897年，德国医生米库利奇首次提出，为了防止伤口感染，医生在手术的时候应该用纱布来捂住口鼻。他的一个学生胡伯纳继承并且发展了这一观点。通过实验，他证实了人的喷嚏当中含有细菌。因此呢，必须用口罩进行防护。又因为这个纱布裹紧了面部，会导致呼吸不畅。他在这种早期口罩当中加入了一根铁丝，支撑起了可以供呼吸的缝隙。两年之后，口罩又有了新的进展。法国医生保罗·博蒂加厚了口罩，将纱布从原来的一两层增加到了六层，增强了它的保护功能。同时，口罩的使用范围也逐渐的确立。但是，直到此时，一般呢，只有医生才会佩戴口罩，普通人并没有理解口罩在防止交叉感染方面的重要性。口罩从医生手术专用的防护工具变成公共常备的用品，还得到20世纪初两场举世震惊的传染病事件。1910年，中国东北在满洲里爆发了鼠疫，通过铁路迅速地传播到了哈尔滨，之后横扫东北平原，波及河北、山东等地，造成六万人死亡。曾经获得剑桥大学医学博士的伍连德临危受命，来到了哈尔滨，全权主持防疫工作。他准确地找出了鼠疫的传播渠道——呼吸道传染。并且发明了物美价廉的武士口罩。这种口罩就是两片纱布中间包裹一块药棉。口罩分发给了市民，它能够阻止感染者喷出带细菌的飞沫，大幅度地降低了疾病的人际传播。通过隔离、消毒、尸体火化、推广口罩等等一系列的措施，这场二十世纪最大的鼠疫被控制住了。口罩。功不可没。这场席卷半个中国的鼠疫终于过去了，但是仅仅几年之后，在欧洲也爆发了著名的西班牙流感。因为缺乏防治经验，从1918年开始，配合着一战结束、大规模的返乡潮，流感在世界范围内迅速爆发。这场流感波及全球 20% 的人口。约有5亿人感染了这种病毒。根据事后最保守的估计，全世界有 5,000 多万人死于西班牙流感。在死亡的阴影之下，再迟钝的人也都懂得预防了。红十字会以及全世界的医护人员都在广泛宣传，呼吁所有的人在公共场合戴上口罩。甚至出现了乘客因为不戴口罩被售票员拒之电车门外的情况。这场噩梦一般的流感结束之后，口罩终于进入了普罗大众的视野，成为了预防传染病最方便的必备品。这时候的口罩主要的作用并不是防止健康人吸入细菌和病毒，而是防止感染者喷出的飞沫。今天的外科手术口罩也是如此。这个时候，采矿业向医护人员伸出了援手。现在非常著名的3 M 公司，曾经那个时候叫明尼苏达矿物及制造业公司。这个公司靠采矿起家，后来啥都敢插一腿。采矿业和制造业当中呢，经常要面对大量的粉尘，这些粉尘颗粒十分的细小，长期吸入会导致尘肺病。全世界无产阶级把工伤赔偿联合起来，就能让资本家赔死了。为了避免这种情况发生 ，3M 公司刻苦钻研，发明了一种新的过滤口罩，并且获得了当时美国职业安全卫生研究所的认证。这就是后来我们熟知的 N95 口罩的雏形。其中这个 N 代表的就是材质，仅适用于过滤非油性颗粒。而95则是代表它的过滤能够达到 95% 除了 N 系列的口罩之外，还有能够防护油性颗粒的 P 和 R 系列口罩的过滤效能，还有比95要更高的99和100在2003年以前，中国的医疗系统当中，大部分使用的都还是脱脂棉纱布口罩，跟上世纪初的口罩差不多。按照当时的国家标准，脱脂棉纱布口罩应该由不少于12层的纱布制成，纱布密度每厘米横竖都不能少于9根。对于口罩的过滤和防护效果都没有明确的规定。在当年咱们国家爆发的非典防治技术方案当中，曾认为佩戴大于16层棉纱口罩才可以阻止一部分的病毒侵袭。但是，经过检测中心测定， 1 6层普通材料口罩过滤效果是 24%24 24层的普通材料口罩过滤效果也只有 36.8% 2003年，中国制定了医用防护口罩的国家标准，传统的棉纱口罩在医疗防护的主战场中终于光荣退役。被过滤效率达到 95% 的新型防护口罩所取代。那无论是 N 9 5口罩还是医用防护口罩，都能够有效的过滤细菌和病毒。在今天我们所要面对的疫情当中，他们也将保护更多的医生、护士和咱们普通市民。100多年来，医学不断的发展，口罩的制作材料也不断的更新。但是它的原理是不变的，口罩的简单实用也经过了无数次的证明。在现在全国上下防治新型冠状病毒的情况之下，从你我做起，出入公共场合戴上口罩，就是这么一个简单的举动，不仅是对自己负责，也是对自己的家人负责。千万不要以为自己满怀革命乐观精神就能够百毒不侵。不要以为新型肺炎是别人的事儿，跟自己无关；不要以为爱国就只能是抛头颅、洒热血，跟戴不戴口罩没有关系。今天你戴口罩了吗？今天就到这里，下期不见不散。我是梅花六，爱你们，加油！